0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I Hesekiel kapitel 24 ska jag bara nämna några få detaljer. Bland annat att Hesekel här klart uppger tiden för profetian. När budskapet om Jerusalems fall sedan når ut också till Babel, så kan judarna i landsflykt se att Hesekiel förutsåg exakt på dagen, när Jerusalems stund hade kommit. Vi läser Hesekiel 24, verserna 1 och 2. Herrens ord kom till mig i det nionde året på tionde dagen i tionde månaden. Han sade, du människor barn, skriv upp namnet på denna dag, just denna dag. Ty kungen i Babel har just idag ryckt fram mot Jerusalem. Nu hände det alltså. Det där som de falska profeterna sagt inte skulle hända. Och i vers 9 läser vi. Så säger Herren, Herren, ve över blodstaden. Och i vers 12. Den har vållat mig mycket arbete. Men ändå har den myckna rosten inte gått bort. In i elden med rosten. Elden talar om Guds dom. Elden talar om en smärtsam reningsprocess. Och idag så handlar det inte bara om Jerusalem och juda men om hela vår värld, som är en gryta full av synd och orenhet. Och domen ska börja i Guds hus. Grytan ska tömmas på sitt innehåll, och när grytan är tom ska den åter in i elden. Det säger oss att Guds tuktan och fostran fortsätter tills Herrens planer fullförd, och han har renat sitt folk, så att det är rent. Sådan är den helige Gud. Han är barmhärtig, men dömer synden obarmhärtigt, utan att se mellan fingrarna. Romarbrevet 8, vers 32 talar om honom som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla och efeserbrevet 1 vers 7 säger i honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss och hebreerbrevet 9:22 säger så renas enligt lagen nästan allt med blod och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Och i Lukas 24, verserna 46-48, så inleder Jesus missionsbefallningen med orden. Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från det döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta. Ezekiel 24 talar om grytan som måste i elden för att renas. Och vi sitter alla i samma gryta. Det borde vi tänka på när vi läser det här kapitlet. Och i slutet av vers 24 säger Herren, när detta händer, skall ni inse att jag är Herren, Herren. Men folket i Juda och Jerusalem hade under lång tid haft möjlighet att vända om. Först sände Herren profeten Jeremia, som under tårar förkunnade, att om de inte vände om skulle Jerusalem ödeläggas. Efter Jeremia sände Herren Hesekiel, som inte gråter eller suckar, utan framstår som en hård man som, utan att röra en min, proklamerar att domen står för dörren. Men man hörde inte på honom heller. Nu återstod bara den fruktansvärda domen. Därmed kommer vi till en ny avdelning i Hesekels bok, som utgörs av kapitlen 25 till och med 32, och som innehåller profetior som gäller Israels grannländer. Och profetiorna om dessa länder, de har bokstavligen gått i uppfyllelse, och alla dessa nationer är idag borta och existerar inte längre. Helt till detta ögonblick har Hesekiel profeterat om Israel och Jerusalem, eftersom den slutliga deportationen av Israels barn ännu inte ägt rum. Helt till slutet höll folket fast vid ett förgängligt hopp, som uppmuntrades av de falska profeterna, som sa att Jerusalem inte skulle bli ödelagt. Istället sa de falska profeterna, ni ska snart få återvända till era hem och till ert tempel. Men det budskapet, det byggde inte på vad Gud uppenbarat, men på vad profeterna själva menade och vad de visste folket tyckte om att höra. De falska profeterna var mycket populära, men så kom överraskningen. Folket blev chockade när de fick höra att Jerusalem var jämnat med marken och templet ödelagt. De två första verserna i kapitel 24 berättade om dagen då kungen i Babel ryckte fram mot Jerusalem, och från det här ögonblicket frambärs inte mer några profetior om Jerusalem. För Hesekiel är inte historieskrivare, han är herrens profet. Och Hesekel's profetior visade sig i detalj vara sanna. Men nu har Hesekel inte mer något att säga till Jerusalem. Babels kung har angripit Jerusalem. Ödeläggelsen har börjat. Nu förkunnar Hesekel vad som ska hända med grannländerna. Och kapitel 25 är ett Högst aktuellt budskap för oss idag. Guds stad ligger i ruiner. Och över staden ser jag en man som heter Jeremia. Tårarna trillar för kinderna. Han gråter över land och folk. Han älskar sitt folk. Men det är en olycklig kärlek, för ingen vill lyssna till honom. Och han står som en förebild som illustrerar honom som ska komma till vår jord många hundra år senare. Även Messias ska se ut över Jerusalem och gråta över staden. Därför att han vet att ödeläggelsen ska komma, därför att folket har vänt Gud ryggen och lever i synd. Men jag ser också en annan profet. Han gråter inte, och jag ska säga dig varför. Vid samma tid som hans kära hustru dog, och skriften gör det klart för oss att han älskade sin fru, då säger Gud till honom att han inte ska klaga, gråta eller fälla tårar. Han framstår för folket som en hårdförman. man. Gud hade sagt att Hesekiel skulle framträda på det sättet. Jeremia och Hesekiel uppenbarar två sidor av Gud, och det är något vi verkligen behöver se och lära av idag. Gud är god och barmhärtig. Som Jeremia så är Herren Jesus Kristus fylld av barmhärtighet och medlidande. Och han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och därför gav han sitt liv på korset, för dina och mina synder. Men lyssna till honom, när han talar till de städer som förkastat Guds frälsning. Lukas 10, verserna 13 till och med 15. Ve dig, Korazin, ve dig, Betsaida. För om de kraftgärningar som har utförts i er hade gjorts i Tyrus och Sidon, skulle det för länge sedan ha ångrat sig och suttit i säck och aska. Men så skall det också vid domen bli drägligare för Tyrus och Sidon än för er. Och du, Capernaum, ska väl du upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet skall du fara. Det är en kraftig salva med tanke på att det kommer från den milde och barmhärtige Jesus. Och han lindade inte heller in sina ord i bomull när han talade till fariserna och de skriftlärda som vi kan läsa i Lukas 11.44. V er, ni liknar gravar som man inte ser och som folk trampar på utan att veta om det. Herren fördömer dem på ett sätt som får oss att blekna. Genom Jeremia och Hesekiel möter vi dessa två sidor av Gud, och han är likadan idag. Vår Guds bild, den har fördunklats av alla som ropar Gud är kärlek, Gud är kärlek, Gud är kärlek. Och det är ju verkligen sant att Gud är kärlek. Men glöm inte att Gud också är helig. Han är rättfärdig och han kommer att döma. Du seglar inte till himlen på någon romantisk kärleksbåt idag. Du kommer dit endast genom att vända dig till Kristus och sätta hela ditt hopp på din förtröstan till honom som dog på korset och som utgöt sitt blod för att försona dina synder. Då har du evigt liv och står iklädd kristig rättfärdighet. Ja, du står i Kristus fullkomlig och ren för Gud. Men om du förkastar hans frälsning återstår inget annat en Guds dom. Det finns så många förvirrade människor som springer runt och talar om Guds kärlek utan att tala om Guds dom. Och kanske det är en av orsakerna till att Hesekiels bok är en obegriplig bok för så många människor idag. Och de får vatten på kvarn av liberala teologer som säger Hesekels bok kan ingen begripa. Ja, man kan i alla fall inte förstå något av den, förrän man börjar studera den, det är säkert. Och om man vägrar tro att Gud ska döma synden, kan man inte heller förstå Hesekels bok. Folket i Jerusalem sa om Hesekiel. Han talar bara i gåtor. Vem kan förstå vad han pratar om, för de ville inte höra. Även om domen börjar i Guds hus, så är det inte bara Jerusalem och Israel som Herren ska döma. Och vi ska höra vad Herren säger om Ammons barn. Men vi ska inte använda så mycket tid till det, eftersom de idag är borta från scenen. Medan Guds folk ska återvända till sitt land. Endast Gud kan föra dem tillbaka. Och det har han sagt att han ska göra. Innan vi går vidare vill jag bara påminna om Ammons barns släkttavla. Efter att Lot och hans två döttrar flytt från Sodom, så gav de sin far så mycket vin att han blev riktigt full. Därefter låg de med sin far. Och resultatet läser vi om i första mosebok 19, vers 37 och 38. Den äldsta födde en son, som hon gav namnet Moab. Han är stamfader till de nuvarande Moabiterna. Den yngre födde också en son, som hon gav namnet Ben-Ammi. Han är stamfader till de nuvarande Ammoniterna. Och här i Hesekels bok, kapitel 25, talar Gud om orsaken till att Amons barn står under Guds dom. Esekiel, kapitel 25, vers 3. Säg till Ammons barn, hör Herrens, Herrens ord, så säger Herren, Herren. Eftersom du ropar haha mot min helgedom, när den blev vanhelgad, och mot Israels land, när det lades öde, och mot judahus, när det gick i landsflykt. Amons barn var en folkstam som livnärde sig på röveri och plundring och levde ju delvis som nomader. Och de gladdes över att templet ödelades och att Israel och juda drevs till landsflykt. Men Herren ska döma dem för detta. I Hesekiel 25, vers 6 och 7 läser vi. "Till så säger Herren Herren. Eftersom du klappar i händerna och stampar med fötterna, och med allt det förrakt du har i din själ, gläder dig vid Israels lands olycka. Se, därför ska jag räcka ut min hand mot dig, och ge dig till byte åt hedna folken. Jag ska utrota dig från folken, och utplåna dig ur länderna. Jag ska förgöra dig. Och du ska inse att jag är Herren. Och här bör det nämnas att i det tredje århundradet efter Kristus så försvinner Ammons barn ur historien. Det moderna Jordanien har sin huvudstad på samma plats där Ammons huvudstad Rabba låg. Och Jordaniens huvudstad Amman syftar tydligen på Ammon. Kapitel 25 innehåller också en profetia mot Moab, även om de var mer civiliserade än ammoniterna. Men som vi läste i första Mosebok, kapitel 19, härstammade även de från incestförhållandet mellan Lot och hans döttrar. Moabiterna slog sig ner öster om Israel, vid den norra delen av döda havet. Rut var Moabit. Och hon ingår i Davids lektavla och därmed också i Herren Jesus lektavla, som vi läste i Matteus kapitel 1. Lägg märke till varför Gud kommer att döma Moab. Esekiel 25, verserna 8 och 9. Så säger Herren Herren, eftersom Moab och säger säger. Se, det är med Juda hus som med alla andra folk, därför ska jag öppna Moabs bergsluttningar, så att det blir utan städer, utan sina gränsstäder, landets prydnad, bethajesimot, balmeon och kirjataim. Att säga att juda är som alla andra folk, det är att håna herren. Kära vän som lyssnar, vilken hållning har du till Jerusalem? Nästa nation som ska dömas det är Edom, nationen som härstammar från Esau och vars början vi kan läsa om i första Mosebok kapitel 25. Den lilla profetboken Obadja ger en detaljbeskrivning av domen mot Edom och klippstaden Petra. Här i Hesekiel 25, verserna 12 och 13, talar Gud om varför de står under Guds dom. Så säger Herren Herren, eftersom Edom har handlat så hemngirigt mot judahus och dragit på sig svår skuld genom sin hämnd, Därför säger Herren, Herren, ska jag räcka ut min hand mot Edom och utrota ur det både människor och djur. Jag skall ödelägga det, och från teman till dedan skall det falla för svärd. Edom straffas på grund av sin hållning till Guds utvalda folk, och vi bör påminna varandra att Gud är den samme idag. Kapitel 25 avslutas med profetian mot Filisterna. Vi läser Hesekiel 25, vers 15 till och med 17. Så säger Herren, Herren, eftersom Filisterna har handlat så hemgirigt och med föraktig själen vill att hämnas, och i sin eviga fiendskap vill att fördärva, därför säger Herren, Herren, så. Se, jag ska räcka ut min hand mot filisterna, och utrota kereterna, och förgöra dem som finns kvar i kustlandet. Jag ska hämnas stort, när jag straffar dem i min vrede, och de ska inse att jag är Herren, när jag låter min hämnd drabba dem. Även filisterna är borta från historiens arena. Profetian mot dem har så bokstavligen gått i uppfyllelse, att en del liberala teologer försökt placera Hesekiel långt senare i historien, för att därmed hävda att det inte är någon profetia, utan bara historieskrivning. Men personligen vill jag säga, jag tror Guds ord, vittnesbörd. Och vi gör väl i att lägga märke till det faktum, att Gud dömer de nationer som syndat mot honom och mot hans folk. Och med hans folk så talar jag både om det löften Gud har gett Abraham och som gäller Israel som nation och gäller landområdet Gud med ed lovade Abraham, Isak och Jakob. Men jag tänker också på det andliga Israel, det vill säga alla som bekänner sig i tro på Kristus och är födda på nytt till ett levande hopp. Födda, inte av en förgänglig säd, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består det är så många som känner sig så trygga, därför att de är med i en kyrka eller i en församling. Och det verkar som om de aldrig har läst i Guds ord att domen börjar i Guds hus. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 4. att om någon får lida för att han är en kristen, så ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. Och så skriver han i Petrus första brev, kapitel 4, vers 17. Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Gå varsamt, min kristen. Ge akt på din gång, för vägen är smal och den porten är trång, som för oss till livet, och det är att få som kunna den finna och vilja den gå. Den måste man varsamt i ödmjukhet gå, i bön och i vaksamhet akta därpå, ett steg blott åt sidan dig bringar i nöd, din kötsliga frihet är din andliga död. Det är inte så ofta man hör den sjungas i våra församlingar idag. Och den tonen var inte populär på Hesekels tid heller. Det fanns så många andra profeter som inte var så allvarliga och som folket mycket hellre ville höra på. Likt Hesekiel sa de, så säger Herren. Men istället för att tala om omvändelse och dom, talade de om att det var så bra. Ja, de falska profeterna sa så mycket fint. De var så duktiga. Och deras budskap var mycket ljusare än Hesekels. Synd bara att det inte var sant det de predikade. Falsk smärtstillande salva tilltalar den fallna människan mera, en operationskniven som skär djupt och smärtar, men det är bara en operation som kan rädda oss. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära, och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig, och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god. Jag kommer till ditt tempel, dit ditt dit gryningsljus. Jag har vandrat långa vägar för att komma till ditt
0: hus.
1: Den rökelse jag tender längtan i mig är
0: stark. När jag går igenom porten, in på hel.